0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems. Mein Name ist Simon
0: Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt aber unordentlich. Ich höre gerne zu
1: und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören! Ich
1: freue mich total, heute gleich zwei
0: Gäste begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Was mit Promotion in der Beitragsserie Wissen und Erkenntnis. Hallo und herzlich willkommen, Berit Weiß. Sie sind Studierende im Kernfach Philosophie-Bachelor und Ergänzungsfach Geschichte und Fan von Gedankenexperimenten. Und warum das so ist, erfahren wir gleich. Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns. Und mein zweiter Gast ist Professor Markus Schrenk aus dem Institut für Philosophie der Heine-Uni Düsseldorf. Herzlich willkommen, Markus.
2: Ja, hallo, schön hier zu sein.
0: Deine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Metaphysik und im Speziellen in der Metaphysik der Naturwissenschaften. Und du bist quasi schuld daran, dass Frau Weiß Gedankenexperimente so inspirierend findet. <lacht> ja, willst du gar nicht bestätigen, doch, das ist so. Du bist nämlich Initiator der interaktiven philosophischen Veranstaltungsreihe Denkste, die seit dem Sommersemester 2019 jedes Semester an drei Abenden, meistens, wenn Corona es zulässt, im Haus der Universität stattfindet, im Herzen Düsseldorfs und so auch in diesem Semester hoffentlich endlich wieder in Präsenz. Ja, ein, ja, ein Raunen. <lacht> wir warten es mal ab, was äh, so demnächst dann jetzt entschieden wird von der Politik, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Genau, aber jetzt geht es ja darum, seit wann lebst du denn eigentlich mit dieser Idee zu diesem interaktiven Veranstaltungsformat? wo Bürgerinnen und Bürger mit Wissenschaftlerinnen aus dem Fach Philosophie über Gedankenexperimente ins Gespräch kommen?
2: Naja, die Idee ist tatsächlich schon recht alt. Die hatte ich als Magisterstudent damals noch in Bonn, an der Universität Bonn. Das war Ende der 90er.
0: Wow, okay.
2: Nur Ende der 90er gab es äh, verschiedene Infrastrukturen noch nicht. Erstens hat man als Magisterstudent, hatte damals noch nicht so den Zugang zu Geldern mhm. beispielsweise, die man ja auch dafür braucht, um so eine Veranstaltungsreihe zu organisieren. Oder aber auch zu, ähm, zu Sälen, die man mieten kann etc. Mhm. Und du hast es eben schon erwähnt, denkst ist interaktiv. Und unsere Mobiltelefone, Tablets etc., die machen es heutzutage möglich, sehr leicht interaktiv zu Gange zu sein. Und das war Ende der 90er ja auch noch nicht Hätte
0: der Fall. man mit Stimmzetteln vielleicht mit St arbeiten müssen.
2: <lacht> <lacht> das stimmt. Oder mit Applaus, je mhm. nachdem, wie laut der Applaus ist, etc. So hätte man das machen können. Aber diese Technik hat sich auf wunderbare Weise ja weiterentwickelt. Und das nutzen wir aus bei Denkste.
0: Aha. Also wie genau ist es denn dann zu Denkste gekommen? Und wie hast du es zu einer Veranstaltung der Bürgeruni Bürger werden lassen? Also ist Denkste genau zu dem Format geworden, was du dir damals als Magisterstudent erdacht hattest?
2: Na, mit der Bürgeruniversität haben wir auf jeden Fall ganz großes Glück. Mhm. Denkste hat sich. Davon unabhängig entwickelt die Idee dazu nur, dass wir an einer Universität angesiedelt sind, in die sich als Bürgeruniversität versteht. Das hat für uns natürlich ganz große Vorteile, weil wir in das Programm der Bürgeruniversität integriert sein können mit unserem Format für Bürgerinnen und Bürger der, der Stadt Düsseldorf.
0: Also wart ihr mit eurem Format zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
2: So kann man das sagen, <lacht> ja, genau.
0: Also ich war im September 19 bei der Nacht der Wissenschaften und da hatte Denkste seine Auftaktveranstaltung. Richtig, ja. Genau und ähm, ich war bei eurem Stand, eigentlich kam ich gar nicht wirklich durch, weil der Stand so voll war, so super besucht von, von Interessierten, von Bürgerinnen, von Universitätsmitgliedern, ähm, dass die haben sich alle um dich und dein Denkste-Team geschart und um aktiv wirklich an diesen Gedankenexperimenten teilzuhaben. War dieser Erfolg für dich eigentlich überraschend?
2: Das war eine schöne Überraschung. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, das ganze Team und, und ich. Es war in der Tat die Auftaktveranstaltung von Denkste. Auch wieder so ein glücklicher Zufall, dass mhm. wir die Nacht der Wissenschaft dort nutzen konnten, unser Projekt vorzustellen. Und der große Anklang, ja, da waren wir sehr glücklich drüber und haben uns gefreut, nach 12 Uhr, als dann die Zelte dort die Türen <lacht> verschlossen haben, waren wir alle heiser. Aber, <lacht> <lacht> aber es, war, es, war, es hat uns sehr viel Freude gemacht. Und ich, wir, wir hoffen den Bürgerinnen und Bürgern, die teilgenommen haben, auch.
0: Ja, ihr habt ja auch sozusagen eine Fangemeinde dann in den nachfolgenden Veranstaltungen mit ins Haus der Uni ziehen können, wo die Veranstaltung ja auch immer super gut besucht ist. Erzähl doch mal, wie läuft dann so eine denkste. Veranstaltung ab. Was genau ist, denkste?
2: Ja, denkste, das, das, wird, das, was ich sagen werde, wird auch das Wort oder unser, unseren Namen, denkste, etwas erklären. Du hast ja erwähnt, dass es eine interaktive philosophische Veranstaltungsreihe ist und in denkste stecken Gedankenexperimente drin. Gedankenexperimente, da werden wir gleich sicher auch noch genauer drüber sprechen. Das Auf jeden Fall. Das, das ist auch in der philosophischen Wissenschaft ein ganz wichtiges Werkzeug, ein Instrument Forschung in der Philosophie zu betreiben. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls nutzen wir auch diese Gedankenexperimente bei Denkste, um eben anschauliche Szenarien darzustellen, vorzustellen, die dann philosophische Theoriebildung sehr zugänglich machen. Ähm, wie gesagt, Beispiele haben wir, haben wir gleich äh, viele von, für diese Gedankenexperimente. Und solche Szenarien stellen wir an einem Denksterabend zunächst mal vor, beziehungsweise tut das unser, unser Gast. Wir haben mhm. ja immer eine renommierte Philosophin oder einen Philosophin zu Gast, die ein solches Experiment vorstellt. Und dazu können sich dann unsere Besucher beziehen, ähm, mhm. nämlich... Mit unserem Abstimmungstool per Mobiltelefon. Da wird am Schluss immer eine Frage gestellt. Sind Sie dafür? Sind Sie dagegen? Glauben Sie das? Ja oder nein? Etc. Ist diese Art von Fragen. Und das kann man auf dem Mobiltelefon dann wählen. Der Abend geht weiter, indem wir uns die Abstimmungsergebnisse anschauen. Wie haben sich denn Bürgerinnen und Bürger dazu positioniert, zu der Frage, zu dem Experiment? Und danach gibt es von unserem Gast einen philosophischen Fachvortrag, mhm. der dann philosophischerseits erörtert, wie man zu dem vorgestellten Thema eben theoretisch auch äh, äh, Stellung beziehen kann. Mhm. Und danach gibt es eine erneute Abstimmung, denn es kann ja sein, dass diese Theorie, die, äh, die Vorstellung der Theorie, die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger ändert oder festigt. Deswegen eine erneute Abstimmung, die wir uns dann danach natürlich auch anschauen und immer sehr gespannt sind, ob der Vortrag oder die Vorstellung der philosophischen Theorie da Meinungen geändert hat.
0: Ja, ich war ja schon an vielen Denksteabenden dabei und muss sagen, dass ich immer wieder umdenken musste und völlig verwirrt war. Aber jetzt nochmal zu dem Begriff Denkste. Also Denkste wird ja statt mit K von Denken ja erstaunlicherweise mit X geschrieben. Was hat es mit damit auf sich? Ja, schön, dass du da nochmal <lacht> drauf
2: Bezug nimmst. Ähm, denn ja, das X, das, das kann für vieles stehen. Einerseits steht es für das, das Wählen, weil wir immer mhm. zu einer Fragestellung beziehen können und das Kreuz steht sozusagen für das Kreuzchen, was man auf einem Wahlzettel macht. Das ist so die eine Idee hinter dem Kreuzchen. Außerdem, wenn man das grafisch sieht, das sieht so ein bisschen aus wie der, wie der Düsseldorfer Ratschläger.
0: Ja, das musste ich auch und,
2: denken. <lacht> genau, und äh, da ist es auch ein bisschen nachempfunden, um eben auch zu zeigen, wir sind ein, ein Format, die, wir wollen aus dem Elfenbeinturm raus, wir wollen mhm. in die Stadt mit unserem Format und mhm. binden uns ein. Das heißt, auch so eine kleine Reminiszenz an, an die Stadt Düsseldorf mit, mit diesem mit diesem Und es steht natürlich auch für Experiment, das Klar. X, also für die Gedankenexperimente. Mhm. Das sind, glaube ich, die Drei äh, Anknüpfungspunkte, die mir jetzt einfallen. <lacht> Vielleicht gibt es noch ein paar mehr, die man also mit dem ich, X assoziieren kann. Mit dem
0: X nicht, aber ich hätte jetzt mal gedacht, das äh, X ist ja blau und das ist ja bestimmt das Heineblau. Ja, Uni, selbstverständlich, oder? das hat
2: natürlich äh, exakt den Farbcode der, des Universität Corporate <lacht> Identity, natürlich. Ist, Klar.
0: Und vor allen Dingen, und das weiß ich jetzt zufällig, ist das ja auch deine Handschrift.
2: Oh, das verrätst <lacht> du hier. <lacht> 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 ah, ja. ja.
0: Sorry dafür. Ich So, das ist sehr jetzt hübsch. geliebt. Ja, danke. Genau, also, das heißt, du bist die Person, die Denkste ins Leben gerufen hat und das Ge Gesicht von Denkste, beziehungsweise die Handschrift, ich betone das jetzt einfach nochmal, aber Denkste bedarf ja viel Vorbereitung und Organisation. Ne? Du bist... Das schaffst du alles gar nicht alleine neben deiner Professur. Das ist ja sozusagen ein, ein Nebenschauplatz deiner eigentlichen Tätigkeit als Professor an der Uni. Deswegen wirst du ja von einem tollen Team unterstützt, das in die Organisation und Durchführung involviert ist. Wer gehört zu deinem Team und was machen die einzelnen Mitglieder für Denkste?
2: Genau. Also du hast gesagt, denkst es meine Handschrift? Da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Das, das stimmt schon. Ich bin nicht das Gesicht von denkst. Das sind ganz viele Leute. Mhm. Zu meinem Team gehören Doktoranden, Postdocs, Studierende, die die mit dabei sind. Und wir machen das, das zusammen. Das ging auch gar nicht mehr anders. Das ist zum Beispiel Amrei Bar, die oft oder immer mit mir auf der Bühne zusammensteht. David Löwenstein, der auch diese Funktion schon übernommen hat. Die beiden sind aber auch, und jetzt darf ich vielleicht einen kleinen Werbeblock schon einlegen, oh, ja. die wir werden von den denkste aus auch einen Podcast produzieren. Und das machen David und Amrei äh, jetzt schon im Hintergrund und im Sommer wird das Ganze online gehen. Bürgerinnen und Bürger haben da dann die Gelegenheit, philosophische Fragen zu stellen. Studierende arbeiten diese Fragen auf, geben Antworten, suchen Antworten aus der Philosophiegeschichte und das wird dann in einem Podcast präsentiert werden. Wie gesagt, dafür sind Amrei und David dann auch zuständig.
0: Boah, da freue ich mich ja schon total jetzt schon drauf auf dem Podcast.
2: Also, schön. Dann gibt es natürlich auch ein Technikteam im Hintergrund. Mhm. Das sind Christoph Sapp, David Niemann, Jessica Schäfers war mal im Hintergrund. Mit, mit dabei unsere PR-Frau, das ist jetzt ähm, Julia Freese. Und Christoph, Christoph und David sind im Hintergrund für die Technik zuständig. Ähm, das heißt äh, Ton und Bild, äh, als auch die, die Webseite, das will ja auch alles gepflegt werden.
0: Naja, genau. Das
2: heißt, äh, ohne, ohne dieses große Team wäre, wäre Denkste nicht möglich.
0: Also was ich ja total faszinierend finde, ist, dass du ja wirklich viele Leute einbindest, auch so unterschiedliche Statusgruppen an der Uni, also von Studierenden bis zu Postdocs, das ist ja super. Und diese Einbindung von Studierenden ähm, der Philosophie an der Heine-Uni in das Format Denkste ähm, bedarf ja auch einer gewissen Vorbereitung. Studierende haben bei Denkste an diesen Abenden auch die Möglichkeit, äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen das Erlernte lernte zu erproben über Gedankenexperimente und mit den Bürgerinnen zu diskutieren und auch ihre eigenen Argumente das Für und Wider zu überprüfen. Damit sie gut vorbereitet sind, veranstaltest du ein begleitendes Seminar zu Gedankenexperimenten. Frau Weiß, jetzt sind Sie auch endlich mal dran. <lacht> ja. Sie haben im Wintersemester 2020, 2021 ein solches Seminar zu Gedankenexperimenten besucht das viele berühmte Gedankenexperimente in der Philosophie zum Gegenstand hatte. Genau. Welches Gedankenexperiment war für Sie denn am eindrücklichsten und warum?
3: Also ich glaube, das Trolley-Experiment war für mich so ähm, ein sehr zugängliches Gedankenexperiment und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsgedankenexperimente mhm. dann geworden, weil es eben so äh, intuitiv, in, intuitiv einem... Ähm, die Moralvorstellungen vor Augen führt und die auch abfragt. Das mhm. ähm, ist dadurch natürlich für jedermann irgendwie direkt zugänglich. Das ist und auch recht bekannt, so auch im genau. Alltag. Ja, ne, auf jeden Fall. Menschen. Die meisten haben davon schon mal gehört. Genau. Ich kann ja einmal das Szenario das toll. einmal vorstellen. Genau, es ist nämlich äh, folgende Situation. Ähm, du beobachtest, wie ein Zug fünf Personen zu überrollen droht. Und du kannst dieses Unglück nur durch das Umstellen einer Weiche abwenden. Dann jedoch würde der Zug eine einzelne Person erfassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was tust du? Mhm. Stellst du die Weiche um und rettest die Gruppe zulasten des Einzelnen oder verzichtest du auf ein Eingreifen, überlässt und überlässt der Gruppe ihrem Schicksal? Und natürlich, wenn man das jetzt auf eine philosophische Ebene äh, heben würde, hat man direkt verschiedene Moralkonzeptionen sich gegenüberstehen. Jetzt, mhm. Wenn man über Maximierung von Menschenleben sprechen möchte, irgendwie Utilitarismus eher oder dann eher sagt so, nein, das Eingreifen, das aktive Töten ist, was schlecht ist, dann ist man zum Beispiel eher deontologisch orientiert. Mhm. Aber das muss man ja gar nicht wissen, dieses Background-Wissen. Und kann einfach ganz intuitiv sagen, so, ja, okay, das ist halt, Dilemma irgendwie für einen vielleicht dann auch moralisch. Aber dadurch wird natürlich Philosophie auch so ganz nahbar. Das finde ich richtig super an dem Gedankenexperiment.
0: Ja, also ich muss sagen, dass dieses trolli experiment mich auch immer wieder aufs Neue herausfordert. Ja, Also ich habe da und finde keine richtige Antwort oder Entscheidung. Wie, was mache ich am besten in dieser Situation? Ja. Und das führt es einem so drastisch vor Augen. Richtig, ne? ja. Genau, und ähm, was ich mich dann manchmal frage, und das ging mir bei diesen Denksterabenden immer wieder so, weil unsere Intuition so überprüft wird, ne? Ja. kann ich mich auf meine Intuition verlassen? Also ist das wirklich ein, ein Wert, der, der standhält, also der auch äh, ein guter Ratgeber ist? Und ich finde, ähm, es hier kommen wir in so einen Bereich, wo, wo, wo man merkt, dass diese Gedankenexperimente und so, wie Sie es ja auch eben beschrieben haben, in, ein, in so komplexe Gedankengänge involvieren kann, wo offensichtlich eine Methode hinterzustecken scheint. So. Und so viel ich weiß, haben Sie in dem Seminar zu den Gedankenexperimenten bei Markus Schrenk Fragen zur methodologischen Rolle von Gedankenexperimenten, also die Rolle der Lehre der wissenschaftlichen Methode der Gedankenexperimente diskutiert und ob Gedankenexperimente eine Quelle des Wissens sein können. Ja. Besonders spannend finde ich auch die Frage, ob Gedankenexperimente nur im Narrativ, also in Erzählungen und Bildern getarnte Argumente sind. Also das ist irgendwie so wahnsinnig komplex. Was haben Sie denn aus diesem Seminar als
3: wichtigste Erkenntnisse zu Gedankenexperimenten für sich mitgenommen? Ähm, ich glaube, als wichtigste Erkenntnis war es für mich, dass es eine Brücke gibt zwischen Philosophie und der Mensch, der jetzt nicht eine Vorbildung hat. Ähm, weil wir natürlich in dem Seminar einmal genau diese Fragen uns angeschaut haben. Was ist hier Funktion, ähm, Natur, Epistemologie, logische Struktur von Gedankenexperimenten? Mhm. Aber wir haben natürlich, natürlich auch im zweiten Teil uns dann näher mit den einzelnen Gedankenexperimenten beschäftigt. Und ähm, ich habe das selber dann direkt erfahren, wie tolle Transmitter die eigentlich sind, ähm, weil ich mich dann, wir hatten dann natürlich auch irgendwie Hausaufgaben, die mm -hmm, wir machen mussten, mm -hmm. um das Seminar erfolgreich zu bestehen. Und ich bin da irgendwie in den Park gegangen ähm, mit Freunden und wir haben uns hingesetzt auf eine Decke und äh, meine Hausaufgaben letztendlich zusammen gemacht. <lacht> <lacht> Aber das ging auch nur, die waren alle nicht Philosoph, Philosophen oder Philosophinnen. Ah,
0: okay. Und
3: ähm, deswegen... Ähm, das kann man sozusagen mit jedermann durchführen. Mit jedem, ne? also richtig. Also diskutieren. Das mhm. war für mich so, glaube ich, die Erkenntnis, ähm, wie ich ja, auf Menschen zugehen kann mit diesem Fach, was ich mhm. lerne, was für viele so weit weg ist. Also wenn ich erzähle, ich studiere Philosophie, kommt entweder, was machst du damit oder ach, Psychologie. Und ich so... Nee, <lacht> Philosophie. <lacht> und und das, trotzdem ja. das ist es
0: ja ein Fach, wo viele denken, sie könnten einfach so
3: mitreden. Ne? Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch okay. Also, mhm. ne? und das bietet ja letztlich auch dieses Gedankenexperiment. Die bieten das ja an, zu sagen
0: ja. so, hey, hier, ich habe hier so eine Fragestellung. Genau.
3: Wie können wir dann darauf eine Antwort finden? Richtig. Und mhm. das finde ich war für mich einfach das, was ich da glaube ich so mitgenommen habe, auch in, in dem Seminar, weil wir uns da natürlich auch ausgetauscht haben. Und das war super spannend einfach.
0: Mhm. Und Sie haben ja auch im Anschluss an das Seminar
3: ähm, ja auch eine Hausarbeit geschrieben. Richtig, ja. Das, ähm, Zu den Frankfurt-Cases. Ja, <lacht> genau, die Frankfurt-Cases. Das bezieht sich auf ein Gedankenexperiment von John Locke eigentlich. Den kennt man ja auch so als Philosoph, mhm. glaube ich. Ähm, und äh, das war im Rahmen einer äh, von der ähm, Bürgeruniversität, wo der ja eigentlich dieses ganze Seminar veranstaltet wegen Corona ging dann alles nicht ganz so wie geplant, aber ähm, in der Abschlussprüfung war dann die Aufgabe, ein Gedankenexperiment in der Argumentation so aufzuschlüsseln, dass es nachher als Webapplikation durchgespielt werden kann. Aha. Das heißt, das war wirklich so, glaube ich, mein intensivster und auch erster richtiger Kontakt mit, diesem, mit dieser Wissenschaftskommunikation, habe ich in dem Moment nicht wirklich verstanden, aber jetzt so später rückblickend kann ich dann sehen, so okay, das war schon Wissenschaftskommunikation, das so aufzudröseln ja. und versuchen zu beschreiben, ohne jetzt auf einer Metaebene äh, philosophische Fachbegriffe zum Beispiel zu benutzen. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich diese Argumentation habe ich auch in äh, Interaktion wieder mit Freunden, die gar nichts mit Philosophie zu tun haben. Erprobt, weil es, es sollten ja Leute sein, irgendwie, die es verstehen können, die jetzt eben nicht das Hintergrundwissen haben. Und äh, ja, deswegen war auch das, also das war meine Hausarbeit, die Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Haben Sie denn Lust vielleicht was über Ihre Frankfurt-Cases?
0: Also ich kannte das jetzt nicht, ich bin aber auch keine Philosophin, darf ich zu meiner Verteidigung hier sagen. Mhm. <lacht> um, haben Sie Lust, das mal uns zu beschreiben, weil ich glaube, dass das die Zuhörer total spannend fänden, wenn wir jetzt nochmal so auch über das Trolley-Experiment so ein richtig philosophisches,
3: ja, gehaltvoller noch, gehaltvolles <lacht> Gedankenexperiment bekommen. Ja, gerne. Ähm, wie gesagt, also das hatten Sie auch schon gesagt, dass äh, die, die Frankfurt-Cases im Allgemeinen heißen oder werden auch Frankfurt-Type-Cases genannt ähm, und die haben auch ihren, wie gesagt, ihren Ursprung in dem Gedankenexperiment von John Locke eigentlich. Und der Harry G. Frankfurt, daher auch der Name, hat das dann weiterentwickelt. Mhm. Und die zentrale Frage bei all diesen Typ-Gedankenexperimenten ist, ist, wann bin ich moralisch für mein Handeln verantwortlich? Und eine allgemeine Konzeption, die anerkannt ist, ist dort als Antwort auf diese Frage das Prinzip alternativer Möglichkeiten. Das besagt, ein Akteur ist moralisch verantwortlich für eine Handlung, genau dann, wenn der Akteur auch hätte anders handeln können. Mhm. Also die Optionen hat. Genau, mhm. richtig. Ein Akteur ist also nichts anderes als ein Handelnder, das Individuum. Und genau dieses hätte anders handeln können, man hat eine Wahl, also man hat alternative Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Deswegen sagt das Prinzip alternativer Möglichkeiten, Alternative Möglichkeiten sind notwendig für moralische Verantwortung. Ich muss eine Wahl gehabt haben, damit ich nachher dafür für diese Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann. Okay. Das sagt das Prinzip alternativer Möglichkeiten. Und Harry G. Frankfurt kommt dann und hat das in Frage gestellt. Und Fälle konzipiert, in denen man nicht hätte anders handeln können und trotzdem moralisch verantwortlich mhm. ist. Und somit damit das Prinzip alternativer Möglichkeiten widerlegt. Mhm. Und ich kann gerne einmal so ein ja, Beispiel machen. Ja. <lacht> genau. Was machen
0: wir, wenn wir nicht handlungsfähig ja. sind,
3: sozusagen? <lacht> genau, also das geht folgendermaßen. Und zwar ähm, geht es damit los, dass man sich vorstellen soll, dass ähm, sich ein Konflikt zum Beispiel jetzt zwischen zwei Snack-Herstellern, ähm, Intersnack, die machen hier Chio, Fanny, Frisch und so, mhm. und Lorenz äh, verschärft. Die machen hier die Saltbits, diese Salzstangen, kennt jeder. Ne? Gibt es im Kino. Genau. <lacht> Und ähm, ja, um jetzt einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, äh, implantiert die Firma Lorenz, die die Salzstangen macht, ein Gehirnchip in die Köpfe einiger Millionen Menschen. ist jetzt unwichtig, wie das passiert. Es ist nur wichtig, dass die Menschen nicht wissen, dass sie diesen Chip mhm. haben. Und es ist auch wichtig, dass die einzige Funktion von diesem Gehirnchip ist, dass, wenn erkennbar ist, dass du im Begriff bist, einen anderen Snack, zum Beispiel von Fanny Frisch irgendwie die Chips ungarisch zu wählen, dann wird das Gerät aktiviert und manipuliert dich so in deiner Entscheidung, dass du einen Snack von Lorenz wählst und auch isst. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn erkennbar ist, dass, dass du einen Lorenz-Snack essen möchtest, bleibt das Gerät inaktiv. Mhm. Also mhm. ja. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und einfach mal sagt, so ja, Du bist jetzt auf einer Geburtstagsfeier und du hast dann ein, eins von diesen implantierten Geräten in deinem Kopf. Und auf dieser ähm, Party gibt es nur Salzstangen, diese Saltlets von der Firma Lorenz und die Chips Ungarisch von Fanny Frisch. Und jetzt normalerweise isst du eh immer viel lieber die Saltlets, weil das ist einfach dein Lieblingssnack. Das ist knackig, das Salz, perfekt. <lacht> und auch heute fühlst, fühlst du dich danach, weil die Party ist ganz gut im Lauf und das man, wäre jetzt eine gute Unterstützung. Ja, man hat mal gehört, dass der Kater am nächsten Tag. <lacht> mit dem Salz. Bisschen, ne? Mit dem Salz, richtig. <lacht> dass das ein bisschen seicht ausfällt, eventuell, mhm. wenn man jetzt noch Salzstangen essen würde. Und das heißt dann auch, letztendlich isst du diese Salzstangen, mhm. die Saltbits. Das heißt, das Gerät ist inaktiv, aber wir wissen, es wäre gar kein anderes Ergebnis möglich gewesen. Weil wir uns sowieso noch für die Salzstange entschieden hätten. Ja, oder in dem Fall, wenn wir in dem Begr im, Be im Begriff gewesen wären, uns für zum Beispiel die Chips Ungarisch jetzt zu entscheiden, hätte sich das Gerät aktiviert. Mhm. Das heißt, das Resultat wäre in jedem Fall gleich gewesen. Die Frage ist jetzt, bist du moralisch verantwortlich für deine Handlung?
0: Das muss ich jetzt nicht beantworten. <lacht>
3: <lacht> viele, also viele sind dann noch intuitiv erstmal bei dem Nein, weil sie sagen, so, Ja, aber ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Aber dann muss man vielleicht noch mal einen Schritt weiter denken, um das Gedankenexperiment mhm. richtig zu verstehen. Wenn man jetzt nachher von dem implantierten Gerät erfahren würde, wäre das überhaupt von Bedeutung für einen? Weil man hatte, man konnte sich ja so entscheiden, wie man wollte. Das ist ja der Lieblingssnack. Man wollte das an dem Abend auch noch, weil ne, andere Gründe genau, In dem Fall ist <lacht> es vielleicht eindeutig, Aber was wäre, wenn
0: man doch lieber dann doch die Ungarischen gegessen hätte? dann hätte sich, wie gesagt, natürlich... Das eingeschaltet, aber ja. wenn ich
3: das dann nachher erfahren hätte... Dann ist das ein, das andere Szenario. Natürlich, genau. da würde jetzt niemand in Frage stellen, ob man da moralisch verantwortlich mhm. war. Natürlich nicht, man stand ja unter einer Art Es geht Art nur um Zwang. diesen einen Genau, Zweig, es, geht, es geht um dieses mhm. eine Szenario und darum dreht sich das Gedankenexperiment letztendlich. Mhm. Ähm, weil wenn man jetzt noch einmal daran anknüpfen würde und vielleicht manche Zuhörer jetzt auch noch nicht überzeugt sind wirklich... Könnte man nochmal überlegen, ja, was wäre denn jetzt, wenn ich jeden Abend mich aus meinen eigenen Intuitionen und meiner eigenen Neigung für diese Salzstangen entscheide, und um sie zu essen? Würde man doch jetzt nicht das implantierte Gerät für eine eventuelle Gewichtszunahme, die dann auf einen zukommen könnte, <lacht> <lacht> verantwortlich machen, oder? Also man Nö. würde sich selbst dafür verantwortlich sehen. Ich denke schon. Richtig. Und das, deswegen, das möchte uns Harry G. Frankfurt mit solchen Experimenten mhm. zeigen, dass ah, wir moralisch ja. verantwortlich sein können, ohne eine alternative Möglichkeit zu haben. Und ähm, ja, ich finde, an diesem Gedankenexperiment kann man halt toll das, ähm, das philosophische Wirkungspotenzial von Gedankenexperimenten mhm. erkennen. Weil wenn wir jetzt feststellen, als Konsequenz aus diesem Gedankenexperiment, dass wir moralisch verantwortlich sein können, obwohl wir nicht hätten anders handeln können. Dann ist das ein sehr wichtiges und stützendes Argument für den Determinismus, das heißt die Vorherbestimmung von Ereignissen. Und damit auch für den Kompatibilismus, das heißt die Vereinbarkeit von moralischer Verantwortung und der Vorherbestimmung von Ereignissen. Und da befinden wir uns natürlich schon direkt auf einer anderen Ebene wieder. Aber da sieht man eben, was so ein Gedankenexperiment alles so erwirken kann, mhm. wenn man da so die Schritte mitgeht. Und ähm, ja, plötzlich steckt man in einer philosophischen Diskussion drin. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, vielen
0: Dank, Frau Weiß. Das ist ja wirklich sehr eindrücklich. Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, eignen sich Gedankenexperimente dann nicht nur um wissenschaftliche Verfahren der Philosophie, auch für nicht Philosophen für mich zugänglich zu machen und nachvollziehbar werden zu lassen, sondern sie gehören bei euch in der wissenschaftlichen Philosophie zum Methodenkoffer. Das ist sehr eindrücklich jetzt geworden, durch auch dieses Beispiel nochmal, also zu so einem Instrumentarium wie Bunsenbrenner, Kolben, Pipette bei den Naturwissenschaften vielleicht. Also man kann damit hochkomplexe Experimente durchführen und wirklich ziselieren, sage ich mal. Ähm, die dann letztlich nur noch was für Profis sind. Also man muss ja schon hochkonzentriert bleiben immer und auch diesen Gedankengang immer wieder überprüfen. Also vielleicht auch mal wieder einen ja. Schritt zurückgehen, nach vorne. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich noch auf der einen Schiene? Oder, also das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor. Markus, du betreust ja auch ähm, eine Promotion, die sich explizit auch mit der Gedankenexperimenten als wissenschaftliche Methode auseinandersetzt. Wo genau liegt denn jetzt der Unterschied in der Anwendung? Also was ist der Unterschied zwischen Denkste und dem Einsatz von Gedankenexperimenten in der Forschung? Was genau machst du als Experte damit? Also Frau, Frau Weiß hat es ja gerade ganz eindrücklich gesagt, aber was machst du denn damit jetzt zum Beispiel oder was, was, was geht noch darüber hinaus?
2: Ja, also in der Promotion, die ich betreue, geht es um Gedankenexperimente in der Erkenntnistheorie. Also mhm. das sind Fragen wie zum Beispiel, was ist eigentlich Wissen? Oder wann ist es richtig, von einer Person zu sagen, dass sie etwas weiß? Und dazu gibt es auch äh, hunderte von Gedankenexperimenten mhm. und, und leichte Abwandlungen davon. Jetzt hast du eben einen interessanten Vergleich gezogen, nämlich zu echten Experimenten, realen Experimenten aus der Chemie beispielsweise, wo wir es mit Reagenzgläsern, Bunsenbrenner etc. zu tun haben. Und wenn wir uns das mal für einen Moment genauer angucken, da ist es ja auch so, dass die Chemikerin, die irgendeine Substanz untersucht und wissen will, welche Reaktion diese eine Substanz zeigen kann, wenn sie mit Wasser beispielsweise in Brührung kommt, dann wird die Chemikerin ja gut daran tun, das Reagenzglas zu säubern. Da dürfen keine Verdreckungen drin sein, keine anderen Stoffe. Sie will ja nur von der Chemikalie wissen, wie diese Chemikalie mit Wasser reagiert und nicht etwa die Verunreinigung. Und das ist auch so bei den philosophischen Gedankenexperimenten. Wenn man die wirklich in der philosophischen Forschung durchführt, dann reinigt man auch sozusagen das Szenario von allen möglichen Einflussfaktoren.
0: Mhm.
2: Das Gedankenexperiment, was Frau Weiß ja gerade vorgestellt hat, da könnte, da, da hat man ja vielleicht als Laie, auch als, als professionelle Philosophin oder Philosoph, vielleicht die Intuition schnell zu sagen, ja, aber das mit den Chips, die Firma würde das doch gar nicht machen. Das geht doch, das doch gar geht, nicht. Erstens geht das doch gar nicht und zweitens, und zweitens ist es doch viel billiger, <lacht> statt diese ganzen Chips zu implantieren, die Produkte anders zu bewerben und dergleichen mehr. Mhm. Und da ist es in der philosophischen Forschung dann aber wichtig zu sagen, okay, point taken, aber darauf kommt es uns ja nicht an. Wir wollen ja wirklich nur anschauen, hängt moralische Verantwortung ab von der Möglichkeit, anders zu handeln. Nur das wollen wir untersuchen und deswegen nehmen wir das Szenario so, wie es ist. Der Rest, wie geht das mit diesem Implantat? Das ist unwichtig. Und das muss man natürlich auch in Seminaren, in der philosophischen Ausbildung lernen, zu abstrahieren mhm. von ein allen Gewöhnungseffekt, möglichen. Das ne? ist so ein bisschen Gewöhnungseffekt. Man, man lernt dabei, mhm. äh, sich auf das, auf das eigentlich wichtige Wesentliche zu konzentrieren. Wie das ja auch jetzt wieder die Metapher im Chemielabor ist. Man lernt, die Gläser zu, zu reinigen nach jedem, nach jedem Eindruck. Ja,
0: und die exakten Substanzen in der richtigen Menge einzufügen, damit G mein Versuch genau. nicht verfälscht wird.
2: So, so ist das, genau. Und so muss man das mit Gedankenexperimenten, wenn man sie denn in der philosophischen Forschung anwendet, genau auch machen.
0: Also ich finde dieses Thema so rund um diese ganzen Gedankenexperimente so komplex und faszinierend zugleich. Vielleicht könnt ihr doch noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz und knapp zusammenfassen, was eurer Meinung nach Gedankenexperimente als wissenschaftliche Methode so wertvoll macht.
2: Also zunächst ist es so, dass Gedankenexperimente einen wissenschaftlichen Wert haben. Sie dienen der philosophischen Begriffsbildung. Sie können aber auch unsere Intuition zu einem Thema abfragen oder auch herauskitzeln. Das haben wir bei diesem Trolley-Experiment gesehen. Sie können philosophische Theorien, Ideen aber auch widerlegen oder äh, jedenfalls daran rütteln. Das haben wir bei diesen Frankfurt-Cases gesehen weil es ja dann in Frage stand, ob, die, ähm, ob, ob Moral wirklich gekoppelt ist an die Möglichkeit, anders zu handeln. Und sie können aber auch philosophische Theorien glaubhaft machen. Da müssten wir jetzt ein Drittes für anführen. Das, das sparen wir uns der, der Zeit halber. Außerdem können Gedankenexperimente zweitens auch sehr eng an unsere Lebenswelt gekoppelt sein. Sie betreffen uns als Personen direkt. Die Trolley Cases lassen sich ja beispielsweise schnell übertragen auf selbstfahrende Autos. Was sollen die in Zukunft tun, wenn die mit Unfallsituationen ähm, in Kontakt treten?
3: Genau. Und ähm, als letzten Punkt haben wir natürlich äh, die, die Anschaulichkeit von den Gedankenexperimenten, was es hier natürlich ermöglicht aktiv Wissenschaftskommunikation zu betreiben mittels dieser Gedankenexperimente. Und damit sind die eine äh, große Chance, um in Kommunikation mit Nichtphilosophinnen zu treten.
0: Denkste ist ja ein genuines Format der Wissenschaftskommunikation. Das ist ja gerade wirklich sehr deutlich geworden und darum geht es euch ja auch. Und Wissenschaftskommunikation ist ja wirklich gerade in aller Munde und der heiße Scheiß für WissenschaftlerInnen. Es werden sogar hochdotierte Preise für herausragende Wissenschaftskommunikation von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also der DFG, ausgeschrieben wie der Kommunikatorpreis des Stifterverbandes. Aber auch andere Forschungsförderformate verlangen immer selbstverständlicher in ihren Antragsbedingungen Formate der Wissenschaftskommunikation, um das Erforschte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Markus, welche Chancen bieten die unterschiedlichen Formate der Wissenschaftskommunikation für WissenschaftlerInnen? Und erkennst du auch tatsächlich Herausforderungen oder Bereiche, wo sich für die Forschung und WissenschaftlerInnen die Wissenschaftskommunikation vielleicht gar nicht so gut anbietet?
2: Also die große Chance der Wissenschaftskommunikation ist natürlich, Wissenschaft glaubhaft zu machen, zu zeigen, dass Wissenschaft etwas sehr Wichtiges, Essentielles für unsere Gesellschaft ist. Das lernen wir gerade in der Corona-Krise wieder kennen, mhm. dass da viele Wissenschaften, beteiligt sein müssen. Zum einen natürlich die medizinischen Wissenschaften, die Naturwissenschaften, die uns beispielsweise ermöglichen, Impfstoffe äh, zu entwickeln, dann aber auch die Sozialwissenschaften, Psychologie etc., die Philosophie, um erkennen zu können, wann sind welche Maßnahmen in der Gesellschaft möglich oder welche Richtung soll das, soll das gehen. Und um das eben Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass Wissenschaften hier etwas zu, zu sagen haben, Ratgeber sein können, dafür ist es natürlich nötig, dass in einer Wissenschaftskommunikation gezeigt wird, dass Wissenschaft das Leisten kann, wie sie es leisten kann und das zu rechtfertigen, warum das der richtige Weg ist, auf WissenschaftlerInnen zu hören an diesen Stellen. Das ist die große Chance und das ist auch die, der große Auftrag an Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen, diese, ähm, diese Wissenschaftskommunikation zu leisten. Mhm. Du sprichst auch von Herausforderungen. Mhm. Die große Herausforderung ist natürlich die, dass wir an den Unis bislang, also sagen wir bis vor zehn Jahren, immer, davon, immer von zwei Säulen gesprochen haben, nämlich Forschung und Lehre. Mhm. Jetzt kommt die Wissenschaftskommunikation als dritte Säule hinzu. Und da stellen sich natürlich ein paar Fragen, nämlich erstens, wie ist das zeitlich, vom Zeitbudget allein schon möglich, wenn man die zwei Säulen ja schon mit 100 Prozent Arbeitskraft ausfüllt? Wie kann das dann das zeitlich mhm. noch hinzukommen? Dann gibt es ja viele Personen, die hervorragende Lehrende sind oder hervorragende ForscherInnen und sind die auch hervorragende Wissenschaftskommunikatoren, das muss nicht unbedingt in Personalunionen sein. Das heißt, hier müssen neue Kompetenzen entstehen, vielleicht auch ein, ein neues, äh, ein neues Ge -Ge -Ge Gebiet der, äh, der Anstellung. Daher wird sich das Berufsfeld an Universitäten wahrscheinlich weiten müssen. Wir brauchen ex, exzellente Forscher und ForscherInnen, wir brauchen exzellente Lehrende, aber auch Menschen, die in Wissenschaftskommunikation ausgebildet sind und dafür vielleicht ja auch ähm, ein, ein gewisses Fable haben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Frau Weiß, Sie haben ja Ihre Arbeit, Ihre Hausarbeit zu den Frankfurt Cases ja geschrieben und auch dazu geslammt. Ja, <lacht> richtig. Erzählen Sie mal, wie ist es denn dazu gekommen, über ein Gedankenexperiment zu slammen?
3: Ähm, genau, das war jetzt im letzten Sommersemester, also Sommersemester 2021. Da hatten wir ähm, von der Frau Dietz die Möglichkeit bekommen, an einem philosophie mitzuwirken. Und ähm, ja, erstmal bin ich da gar nicht drauf gekommen, dass ich das ja ein Jahr später nochmal irgendwie nutzen könnte, dieses Wissen. Ähm, weil ich erst in die Journalistengruppe dachte so, dass ich da mit mische. Aber dann sind immer mehr Slammer abgesprungen. Dann dachte ich mir ja komm, eigentlich ist das doch die perfekte Möglichkeit, um hier mal zu schauen, was ist eigentlich möglich mit dem Wissen, was man sich so angeeignet hat mhm. über irgendwie die letzten zwei Jahre im, im Studium. Und ähm, genau, so bin ich dann in die Slam-Gruppe gekommen und äh, bin dann durchgegangen, was sind so die Gebiete, die mich begeistert haben, wo ich gemerkt habe, da kann ich anknüpfen bei anderen Menschen, die eben, nicht philosophisch gebildet sind oder nicht so ja kein Philosophiestudium auf jeden Fall jetzt äh, abgeschlossen haben und da ist mir direkt meine Hausarbeit genau, <lacht> bei dem Herrn schon gefallen sozusagen mit genau. ihren äh, Kommilitonen oder Freunden richtig ne? richtig mhm. genau und ähm, weil da immer sehr interessante Gespräche im Rahmen von diesen Gedankenexperimenten entstanden sind und ähm, auch die Hausarbeit da natürlich viel Input geleistet hat jetzt was äh, Gespräche anging mit Freunden Dachte ich, dass es dann das perfekte Thema wäre, um auch mal so, es ähm, ist ja ein Slam ist recht einseitig, man mhm. gibt sehr viel und hört aber dann vielleicht im Nachhinein Nachgespräch ein bisschen was. Aber man gibt einfach viel mit auf den Weg. Das heißt, man möchte auch nicht zu schweres, eine, eine zu schwere Last Klar, mitgeben. Muss auch
0: unterhalten.
3: Irgendwie muss genau. man ein Augenblickum ja für sich gewinnen, ne? Richtig, ja. Und... Ähm, dann habe ich mir das sozusagen eigentlich von dem Herrn Schränk ein bisschen abgeguckt mhm. mit dem Denkste.
0: Aha, da und für haben wir es genutzt.
1: <lacht> Super, genau. genau. Also
0: was machen denn diese Formate der Wissenschaftskommunikation? Jetzt haben Sie ja sozusagen einerseits Denkste, andererseits den Slam. Was machen, machen diese Formate der Wissenschaftskommunikation
3: für Sie als Studierende so attraktiv? Ähm, ich glaube, für mich ist es wirklich und auch für viele andere Studierende, denke ich, äh, die Möglichkeit, ihr Wissen einzusetzen mhm. und auch eine Resonanz zu bekommen. Also Hausarbeiten sind super wichtig, um überhaupt sich mal so richtig in ein Thema reinzufuchsen. Aber am Ende ist da viel Zeit reingegangen vielleicht und man wünscht sich eigentlich noch mehr Resonanz. irgendwie mehr oder mhm. Ja, genau, mehr Output. Und das ist klar, dass das in dem Studium nicht geleistet werden kann von Dozierenden. Das erwartet, glaube ich, auch kein Student. Man spricht dann vielleicht mit der Familie drüber, die dann die Hausarbeit mhm. nochmal gegengelesen hat. Aber da ist natürlich dann Wissenschaftskommunikation der perfekte Anknüpfpunkt, wo man eine Resonanz bekommen kann und auch erproben kann, wie kann ich diese komplexen Inhalte, die ich im Studium lerne, so vereinfachen und so verständlich ausdrücken, dass mich jeder versteht. Weil, wenn ich manchmal einen philosophischen Text gelesen habe, danach dachte ich auch so, das hätte man vielleicht auch ein bisschen einfach sagen <lacht> können. Also, es ist wichtig, natürlich eine präzise Wortwahl irgendwie in diesen Texten zu haben. Klar. Das ist auch gut so. Aber ähm, ja, ich glaube, damit es halt interessant sein kann und verständlich, nahe, also andere, ne? genau für andere, ähm, braucht man das auch irgendwie, mhm. gerade Studenten, dass die äh, in diese Wissenschaftskommunikation eben mit. In, da mitwirken und äh, in Spaß daran finden, ähm, um vielleicht dann später genau die Person sein zu können, die dann in der neuen äh, im neuen Arbeitsfeld an der Uni in der Wissenschaftskommunikation mitarbeiten kann. Genau das haben wir <lacht> ja gerade festgestellt, dass das mm -hmm. was Schönes wäre. <lacht> und ähm, genau deswegen denke ich, dass das halt für jeden Studierenden eine Chance ist. Und es sind ja auch noch was damit kommt, sind ja noch ganz andere Fähigkeiten, die man da lernt, wenn man sich jetzt auf eine Bühne stellt und von einem Thema erzählt. Ähm, und dann, andere begeistert. Und dann plötzlich sitzt auch noch der Professor im Publikum und denkt so, oh Gott, jetzt versteht wirklich jemand genau, was ich hier sage. <lacht> 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 genau, ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall eine Chance, denke ich. Also ich finde das einen total
0: spannenden Aspekt, der mir jetzt so gar nicht aus dieser Perspektive bewusst war weil ich organisiere ja ähm, ein Science-Slam der Philosophischen ja. Fakultät und ähm, dass sozusagen die Hausarbeit nicht einfach im, in der Schublade bei einem zu Zuhause landet oder bei der Betreuungsperson, sondern tatsächlich das Erlernte so aufbereitet wird, dass andere davon profitieren und man selber natürlich auch. Ja. Und ich habe das aber schon auch erlebt, dass bei diesen Slams, die, ähm, bei den Slammerinnen, die performt haben, ja, dass, dass sozusagen dieser Akt des Performance, genau das, was sie jetzt gerade eben beschrieben haben, so viel ähm, Selbstbewusstsein bringt. Ne? Letztlich ja. ja auch vor einem Publikum zu stehen, Applaus zu bekommen, das auch auszuhalten wirklich ein Initiator für ganz viele andere nachfolgende Formate ist. Also manche werden Moderatoren, andere gehen wirklich eindeutig in die Wissenschaftskommunikation. Also wirklich
3: ja.
0: ein, ein, eigentlich ein vermeintlich kleines Format, ja, zehn Minuten, <lacht> aber wirklich mit einer erheblichen Wirkung auch in letztlich in, in, in Berufsfelder hinein. Und das finde ich faszinierend. Und ich würde mich total freuen, wenn Sie, Frau Weiß, nicht Lust hätten, ähm, teilzunehmen am Heinrich. Der Heinrich findet jedes Jahr statt. Und jetzt mache ich eine kleine Werbepause. Ähm, nämlich am 22. Juni 2022. Total cooles Datum. Kann man sich gut merken im Haus der Universität. Da wird der Heinrich dann äh, wieder hoffentlich auf der Bühne auftauchen. Und wir werden auch in einer der nächsten Podcast-Folgen davon berichten. Wir haben nämlich auch ein cooles Team, was im Hintergrund ähm, sozusagen arbeitet. Und, und, und die Slammerinnen auch äh, unterstützt. Und es ist immer ein Riesenspaß. Also, wenn
3: Sie Lust haben. Sehr gerne. Also, ich glaube, da kann ich auf jeden Fall dann die Arbeit, die ich in die Bachelorarbeit reinstecke, nochmal aus der Schublade holen. Super. Und Auf ähm, die Bühne. Genau. Was man äh, darunter brechen kann, dass es unterhaltsam wird. Ja, das hört sich super an. Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich drauf. Aber bevor wir uns jetzt im Sommer erst sehen, ne, sehen wir uns ja erstmal ganz bald, nämlich. Nächste Woche ist das schon. ne? Da findet ja Dengste am 25. November im Haus der Universität statt. Und da diskutieren wir mit der charismatischen Romyasta zu Was, wenn ich ein Gehirn im Tank wäre über Wissen und Irrtumsmöglichkeiten. Ich finde diese Titel von diesen Formaten immer so unfassbar gut, muss ich sagen. Aber Markus, wer wird noch dabei sein? Es ist ja eine Veranstaltungsreihe.
2: Ja, danke, dass du uns die Gelegenheit für einen weiteren Werbeblock gibst. Es geht, es geht weiter am 16. Dezember mit Professor Gerhard Schurz hier aus Düsseldorf. Und er stellt die Frage, wann sind wir frei? Und da kommen sicher Frankfurt Cases auch wieder vor. Die haben damit zu tun. Außerdem am 20. Januar, 2022 dann, Dr. Norbert Paulo aus Graz bzw. Salzburg, er fragt, liegt die wahre Moral hinter einem Schleier des Nichtwissens? Und da lernen wir ein Gedankenexperiment kennen, eben habe ich es erwähnt, was äh, eine philosophische Theorie unterstützen kann. Also nicht widerlegen oder Intuitionen hervorkitzelt, mhm. sondern das soll zeigen, dass eine bestimmte, Philosoph philosophische Theorie der Gerechtigkeit richtig ist. Mhm. Und ich habe den Podcast schon erwähnt. Der kommt ja. dann im Sommersemester 22 ähm, auf unsere Website. Da können wir den nachhören.
0: Wahnsinn! Ich freue mich auf ein Wiedersehen nächste Woche. Ich werde auf jeden Fall mein blaues Kreuzchen machen. Und Dankeschön, dass ihr beide da wart. Es war mir ein wahres Vergnügen.
2: Uns auch. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch.
0: Sarah, was ist deine
1: Intuition? Chips oder Salzstangen? <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen Appetit bekommen, als ich zugehört so habe. Ähm, gute Frage, Salzstangen. Aber pass auf, angenommen, ich weiß nicht, dass ich selbst diesen Chip habe, sage ich das jetzt deshalb? Und schon sind wir schon wieder im schönsten neuen Gedankenexperiment und das kann man ja ewig weiterspinnen. Ich war wirklich fasziniert, es war jetzt ein richtig tolles, buntes und langes Gespräch. Es hatte für mich aber gar keine Länge, weil ich so angefixt war die ganze Zeit. Und es stimmt total, die Frau Weiß hat es so schön auf den Punkt gebracht, dass ein Gedankenexperiment wirklich eine Brücke sein kann. Mhm. Für all die Menschen, die keine philosophische Vorbildung haben, die dennoch es schaffen, an diesen Experimenten teilzunehmen, die selbstständig diese philosophische Denkleistung naja, vielleicht nicht vollständig erbringen können, aber mitdenken können. und Das ist bei mir auf jeden Fall komplett eingetreten. Ich war total drin und ich muss auch sagen, dass ich von mir selbst ein bisschen irritiert war, denn man hat seine Intuition und man denkt doch, dass man sehr stabil in seinem moralischen Denken ist und in, ja. in seinen, naja, immerhin nur gedachten äh, Handlungen, ob man es dann wirklich machen würde, die weiche stellen oder nicht. Man weiß es nicht, das kann Aber man ja auch Aber du kannst ja auch gar nicht beantworten, dass ist ja das, was genau. ich da meinte, ne? ja meinte. Ja. Was
0: machst du denn, wenn du es einfach nicht umstellst? Das ist ja moralisch, ethisch auch nicht vertretbar. Genau. Und du gar es nicht ist. eingreifst in dieses Trolley-Experiment.
1: <lacht> es war auf jeden Fall total faszinierend. Ja. Es hat mich total gekriegt. Ja, Und das ist es eben, diese Transferleistung, die ein Gedankenexperiment schaffen kann. Und das ist ja, as simple as it is, so die, ja, das, äh, die Magic, die bei der Vor Veranstaltungsreihe von Denkste irgendwie ja passiert. Also das ist ja genau das, was es so erfolgreich macht. Das ist das Erfolgsrezept. Die Bürger sitzen dabei, die dürfen mit abstimmen und sind plötzlich mittendrin, in einer philosophischen, ja, in einem philosophischen Experiment und, und haben Diskurs, vielleicht keine Vorbild, ne? also das ja. ist
0: wirklich, es wird ja als, als tatsächlich als Methode ja angewandt, sowohl mit den Bürgerinnen als auch in der wirklichen wissenschaftlichen Philosophie. Und was ich aber auch besonders spannend finde, ist, dass dieses Moment der Wissenschaftskommunikation ein so relevantes zu sein scheint und das von klein auf an, sage ich jetzt mal, mhm. ja, also von, von beginnenden Philosophinnen und Philosophen während des Studiums schon wirklich so einen großen Mehrwert hat, innerhalb des Studiums das Erlernte an Mann und Frau zu bringen. Hm. Und das muss ich sagen, das war mir in dieser Form, in dieser Deutlichkeit, weil ich mich auch noch nicht mit Studierenden so in dieser Form darüber unterhalten habe, ähm, gar nicht so bewusst. Das heißt, also ich finde nach dieser Erkenntnis tatsächlich, dass... Wissenschaftskommunikation bereits im Studium gelernt werden sollte. Und dann haben wir auch sozusagen schon die Ausbildung der, des neuen Berufsfeldes der
1: Wissenschaftskommunikation als dritte Sparte an der Uni. Das stimmt. Für die Zukunft wäre das auf jeden Fall eine gute Idee. Ich bin froh, dass ich dieses Modul nicht hatte, wenn es das zukünftig mal geben sollte. Ich glaube, das würde mir gar nicht liegen, Wissenschaftskommunikation. Das ist ja auch noch mal ein ganz anderer Aspekt, der neben deine wissenschaftliche Arbeit, ja nicht nur in der Philosophie, das bezieht sich ja auf alles, mhm. der dazukommt. vielleicht liegt dir das gar nicht. Du mhm. möchtest Wissenschaftler werden, aber hast dafür einfach gar kein, kein Talent oder zu großes Lampenfieber. Das ist, glaube ich, auch was, was ja jetzt dadurch, dass Wissenschaftskommunikation immer größer wird und aufkommt, mhm. auch manche vor Probleme stellt.
0: Bestimmt nicht nur eine zeitliche, sondern tatsächlich auch mentale Herausforderung, so wie du es beschreibst.
1: Ja. Ne? Wäre es für mich.
0: Ja, für die eine oder andere bestimmt auch, weil wir das vielleicht durch die Lehre natürlich schon eine gewisse ja, Kenntnisse und, und, und Professionalität in der Vermittlung von, von wissenschaftlichen Themen erprobt haben, aber vielleicht auch nicht von einem breiten Publikum. Ne? Mhm. Sich dem zu stellen und was ich auch daran nochmal interessant fand und finde, ist, dass auch nicht jedes Thema sich eigentlich eignet. Also das, das, wir können nicht in dem Forschungsprozess sozusagen, im laufenden Prozess des Erforschten schon wissenschaftlich darüber kommunizieren, mhm. sondern ich ja. glaube, das ist eine gewisse Form der... Ergebnisse und des Erkenntnisgewinns schon
1: vorliegen muss. Und es muss leicht runterzubrechen sein. Genau. Es muss für einen Laien verständlich sein. Es darf auch nicht äh, viel zu ausschweifend werden. Man muss es nachvollziehen können. Wenn du einen Abend damit bestreitest, dann geht es, glaube ich, mit, ich sage mal, Bürgerbeteiligung. Aber das darf keine Wochenveranstaltung werden, weil du so viel äh, Daten und Fakten nennen musst, damit es der Laie verstehen kann. Mhm. Es muss wirklich knapp runtergebrochen werden. Ja, und das schaffen sie ja bei Denkste. Ich fand es wirklich toll, wer jetzt so angefixt ist wie ich, der kann natürlich zum einen die Veranstaltung besuchen gehen, zum anderen kann er aber, wenn er bis dahin nicht warten kann, auf die Denkste-Homepage gehen, da gibt es zum Beispiel Videos zu aktuellen Debatten. Die kann man sich ansehen und, klar, ganz äh, getreu dem du format selber abstimmen. Ja. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, da mal reinzuklicken. Und Simon, wir gehen doch am 25. dahin, oder? Ich
0: will Romy auf jeden Fall sehen.
1: Ja, klingt ja, toll. Ja,
0: das klingt super. Wer kommt noch? Also, wir haben jetzt den 25.11. dann. Ja, oder um wir gehen am 16.
1: Dezember, könnte ich vielleicht auch. Oder am 20. Januar? Ja, ja. wir werden dabei sein. <lacht> toll, vielleicht sehen wir euch ja. Ja, tschüss. Bis dann, tschüss.